0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Küchenscherbe. Auch in dieser Scherbe wird es noch nicht konkret ums Einkochen gehen. Wie gesagt, ich wollte euch ja erst ein bisschen was an die Hand geben, bei dem es sich dann lohnt, es hinterher einzukochen. Und da ich nicht so riesig lang ausufernde Sendungen daraus machen möchte werde ich jetzt auch noch mal... Ja, Rezept ist vielleicht zu viel gesagt, aber dazu später werde ich jetzt auch noch mal auf äh, etwas eingehen, was ich regelmäßig einkoche in verschiedenen Varianten, und zwar Fond und Brühe. Also meine Unterscheidung, ich habe jetzt gar nicht äh, noch mal gegoogelt, was jetzt da das Richtige ist, das kann man dann wohl auch in der Wikipedia nachlesen, ähm, ist, das ein Fond... Ähm, wenig äh, gesalzen und gewürzt ist und einfach als Zutat gedacht ist. Also ich da auch keine Einlagen drin habe, wie Gemüsestückchen oder dergleichen. Und äh, Suppe oder Brühe ähm, quasi so die verzehrfertig abgeschmeckte Variante ist. Warum ich das so unterscheide, ist ganz einfach, wenn ich ähm, so etwas als Zutat verwenden will später. Dann ist es unter Umständen schlecht, wenn das Ganze schon verzehrfertig mit Salz und Pfeffer oder Gewürzen und Kräutern abgeschmeckt ist, da das möglicherweise dann nicht zu dem Gericht passt, was ich kochen will. Wenn ich zum Beispiel einen Eintopf, eine Suppe, eine Soße oder irgendwas koche, wo äh, ich dann denke, so Mensch, da muss jetzt noch ein bisschen mehr Geschmack dran, wo ich dann früher halt den, die gekörnte Brühe oder den Brühwürfel verwendet hätte, ähm, dann äh, kann es ja sein, dass ich die Speise schon gesalzen habe und wenn ich dann so einen Fond zugebe, der auch noch gesalzen ist, dass es danach einfach dann übersalzen bzw. versalzen ist. So Und deshalb unterscheide ich da, wobei ich bei Gemüsebrühe in der Regel eigentlich dann auch schon ein bisschen gesalzen, äh, äh, also, äh, also schon ein bisschen gesalzen einkoche dann später und... Ähm, sag mal die äh, Fleischfonds mit wenig Salz oder äh, vielleicht auch fast gar keinem mache und dann äh, in Gläser einkoche, um das dann später je nach Bedarf zu verwenden. Ich fasse das Ganze auch jetzt hier zusammen und werde mal schauen, ob ich denn in den Shownotes überhaupt ganz genaue Rezepte verlinke oder einfach vielleicht wie beim ersten Mal einfach zu ein paar YouTube-Videos verlinke, die mir in der Anfangszeit da sehr geholfen haben weil es meiner Meinung nach beim Brühekochen oder auch bei den Fonds nicht so sehr auf genaue Rezepte ankommt. Auf eine genaue Vorgehensweise sehr wohl, aber gerade bei der Gemüsebrühe ähm, nicht unbedingt auf genaue Mengen. Und zwar halte ich das so, dass ich äh, je nach Bedarf, äh, wenn ich denn dann gerade Brühe brauche und ich habe kein Restgemüse da, dann ist das ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie viel ich machen will. Wenn es also wirklich für den direkten Verzehr gedacht ist, dann äh, besorge ich mir einen Bund Suppengrün. Die gibt es ja meistens schon fertig gebunden oder abgepackt im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt oder so kann man das ja bekommen. Das ist dann meistens eine Scheibe Knollensellerie, ähm, wo man aber auch Staudensellerie für verwenden kann, wenn man den lieber mag. Lauch. Lauchgrün oder dergleichen und dann Möhren und dann vielleicht noch äh, ein bisschen Petersilienwurzel ist hin und wieder mal drin. Leider selten, weil die eigentlich relativ teuer ist. Und ganz oft ist halt auch immer noch ein äh, ja ein Bund oder ein kleines Sträußchen Petersilie dabei. Das sind so die das ist so die, das die Grund, Grundzutaten für eine Gemüsebrühe, ähm, wobei wenn jetzt eines von diesen Gemüsen fehlt und ihr wollt eine Gemüsebrühe kochen, könnt ihr das auch machen. Ich halte das meistens so, dass ich, wenn ich koche und äh, entsprechend einwandfreie Zutaten verwende, das heißt, ja, sag ich mal, ich, ich nenne es jetzt mal auch so Bio-Möhren oder so oder beziehungsweise halt unbehandelte Möhren und äh, schäle die, dann sammle ich die Schalen äh, und tu sie erstmal mal beiseite. Ähm, wenn ich Lauch oder Porree halt verarbeite, dann... Ähm, ja, die, die, das dunkelgrüne Ende benutzt man ja nicht, äh, weil das ist ja so faserig und äh, ja, das tut man ja normal nicht mit ins Essen. Ist aber ähm, jetzt äh, für, eine, für eine Brühe gerade noch richtig, weil da ist richtig kräftig Geschmack drin. Das kommt auch an die Seite. Ähm, wenn, da ich auch gerne einen dunklen Gemüsefond habe, äh, ebenso von unbehandelten Zwiebeln, die Schale, die sammle ich auch auf, genauso wie bei Knoblauch. Ähm, Abschnitte von jeglichem Gemüse, was ich meiner Meinung nach reinpasst. Ähm, was auch sehr gut ist, ist zum Beispiel, wenn ähm, ihr Champignons oder so verwendet und ihr habt zu viel und wisst, ihr könnt die die nächsten Tage nicht mit aufbrauchen, könntet ihr auch mit äh, an die Seite tun und äh, man schneidet ja bei Champignons auch die trockenen Stielenden ab. Auch die kann man aufsammeln. Und zwar ähm, habe ich dann einfach im Gefrierschrank immer einen Beutel. Und ähm, ja, da füge ich dann immer solche Abschnitte, Reste und Schalen zu. Wenn der Beutel dann irgendwann voll ist oder ich gerade vorhabe, wieder äh, Gemüsebrühe auf Vorrat zu kochen, dann wird der Beutel da rausgenommen und das Ganze wird dann halt für so eine Gemüsebrühe mitverwendet. Was dann vielleicht noch fehlt, meiner Meinung nach, kaufe ich dazu oder ich kaufe einfach nur einen Bund Suchen, Suppengrün und nehme dann die Reste dazu und koche mir dann davon eine Gemüsebrühe. So ist eigentlich, wenn man häufig, so häufig wie man kann und möchte frisch kocht, eigentlich immer genug da, um so eine Gemüsebrühe dann mal machen zu können. Und wenn nicht, wie gesagt, dann kauft man sich einen Bund Suppengrün oder mischt sich das Ganze so. Man kann die einzelnen Sachen wie Möhren, Lauch, Sellerie, Petersilie auch so kaufen und dann nach eigenem Geschmack mischen. Und wie gesagt, da kommt es jetzt nicht drauf an. 300 Gramm hiervon, 500 Gramm davon. Man muss vielleicht nur beachten bei dem Sellerie, dass er halt sehr intensiv schmeckt, also so eine Art natürlicher Geschmacksverstärker auch ist. Und da das nicht jedem gefällt, muss man da, sag ich mal, mit der Dosierung vielleicht ein bisschen aufpassen. Das ist genauso wie bei Knoblauch. Ähm, wenn man es dann nicht so sehr mag, nimmt man halt weniger. Ich persönlich mag den Pur nicht so sehr, den Knollensellerie zum Beispiel ähm, und den Staudensellerie auch nicht. Aber eben als äh, Geschmacksgeber für Eintöpfe und dann auch ein bisschen als Einlage überhaupt kein Ding, da mag ich sehr gerne. Aber das jetzt nur hier am Rande. Ja, um da jetzt eine Gemüsebrühe draus zu machen, da gehe ich äh, vor nach einem Video, was ich ähm, euch auf jeden Fall verlinken werde. Also ich gucke mir natürlich jetzt nicht mehr jedes Mal das Video an, aber das war so der Startschuss überhaupt, ähm, mit dem ich dann angefangen habe, mich da intensiver mit den Sachen zu beschäftigen. Das war halt so eine Gemüsebrühe und das war halt dieses Video und deshalb werde ich euch das verlinken. Das ist ein Video von chefkoch.de. Wo ich denke, für einen absoluten Laien das auch ganz gut erklärt wird und auch einige Sachen, die ich jetzt hier gerade erwähnt habe, äh, auch dann da nochmal erwähnt werden. Man kann sich jetzt aussuchen, ob man die Zutaten beim Kochen der Gemüsebrühe, des Gemüsefonds äh, vorher ein bisschen anbrät. Das gibt einen kräftigeren Geschmack. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Was man auf jeden Fall tun sollte, was auf jeden Fall sehr gut ist, ist, dass man halt auf jeden Fall eine Zwiebel halbiert. Quer, also so, dass man auf die Ringseiten guckt. So ist es halt einfacher, die zu handhaben. Also im Prinzip ist das egal wie. Aber so hat man auf jeden Fall zwei Schnittflächen. Und diese dann einfach am Topfboden ein bisschen anrüstet mit ganz wenig Fett. Wenn man nicht möchte, dass das zu sehr ansetzt. Und es darf dann auch wirklich fast schwarz werden. Das gibt auf jeden Fall einen sehr kräftigen Geschmack in der Brühe. Und dann... Ähm kann man des Weiteren noch, äh, man muss da nicht alles nehmen. Ich mache das immer so, dass ich einen Teil des Gemüses anröste, dass ich dann halt sag vom Sellerie, weil das gibt dann auch noch mal ein bisschen kräftigeren Geschmack, und den Möhren, sowie von dem Lauch, jeweils so eine Handvoll dann am Topfboden mit anröste und dann äh, hinterher vor allen Dingen auch das gefrorene Gemüse damit drauf gebe ähm, Dann gieße ich das Ganze mit Wasser auf. Und äh, das in einer Menge einfach, das hängt dann von eurer Topfgröße ab, ähm, dass der äh, beziehungsweise auch von dem, was in dem Topf drin ist natürlich, ähm, dass einfach das Gemüse halbwegs bedeckt ist. Ne? Also wenn der Topf sehr voll ist und halt ein bisschen äh, Gemüse oben rausguckt, ist nicht schlimm. Ihr könnt auch dann nochmal vorsichtig ein bisschen umrühren. Ja, es gibt auch Stimmen, die sagen, das soll man nicht machen, weil dann Trübstoffe entstehen, aber wir reden hier jetzt von Alltagsküche und äh, die Feinheiten, wenn ihr darauf Wert legt, werdet ihr dann herausfinden oder auch schon wissen, dann brauchen wir das jetzt hier nicht so breit treten. Das Ganze lässt man dann jetzt äh, langsam aufkochen, ach ja, kaltes Wasser aufgießen und keinen Salz. Am Anfang, das ist ganz wichtig, weil sonst der Prozess der Osmose, bei dem dann halt einfach, sag ich mal, der jetzt ganz leinhaft erklärt, der Geschmack aus dem Gemüse in das Wasser übertritt, nicht stattfinden kann. Jedenfalls nicht bei allen Stoffen. Und äh, wir wollen ja, dass äh, Gemüse, ähm, äh, ja wir wollen ja, dass der Geschmack aus dem Gemüse in das Wasser übergeht. So, ähm, das geht am besten, wenn man das Ganze dann halt jetzt mit kaltem Wasser aufgießt, also das Ganze, das Angebratene dann mit kaltem Wasser ablöscht und dann halt aufgießt, bis das Gemüse komplett bedeckt ist. Und wenn das Ganze dann, also bis das Ganze anfängt zu kochen, ähm, wenn man dann entweder mit einer Kelle vorsichtig oder wenn man hat mit einem Schaumlöffel, das ist so eine Art Kelle mit Löchern, wenn ihr das vorher noch nie gesehen habt, ähm, den äh, Schaum abschöpft der oben entsteht. Ähm, da geht es auch noch mal darum, dass da äh, irgendwie Eiweiße aufsteigen und so weiter. geht es um die Trübung. Wenn ihr das nicht macht und da keine Lust zu habt, meiner Erfahrung nach schmeckt die Brühe dadurch nicht schlechter. Ich mache es allerdings auch. Und äh, wenn man da die Ruhe hat, bis es kocht, sollte man halt eh dabei bleiben. Dann äh, kann man das jetzt halt ruhig abschöpfen. Es wird halt eigentlich landläufig so gemacht und äh, ich mache es halt auch so. Ähm, wenn das Ganze dann angefangen hat zu kochen, dann drehe ich die Temperatur ein bisschen runter, damit das Ganze nicht zu also also so sprudelnd kocht. Ähm, ich will in dem Stadium ja noch nicht, äh, dass jetzt da großartig Wasser verkocht, sondern ich will da halt die Temperatur haben und dass das Gemüse da drin schwimmt und dass, die, dass der Geschmack halt aus dem Gemüse in das Wasser übergeht. Jetzt, wenn ich den ganzen Schaum abgeschöpft habe, kann ich dann auch äh, die Kräuter zugeben. Ähm, die brauche ich nicht irgendwie kleinen äh, Hacken oder dergleichen, sondern wenn man dann, sag ich mal, so ein... Äh, ja. So ein, so, ein, so ein Strauß Petersilie zum Beispiel hat, dann sehe ich zu, dass ich das so ein bisschen quetsche und breche, wenn ich das da rein tue oder vielleicht halt eben einmal grob so zwei, drei Schnitte, denn all das, äh, was wir da jetzt kochen, das bleibt ja in diesem Fond nicht drin, das wird später rausgefiltert. Und ähm, je größer die Stücke sind, desto äh, leichter ist das natürlich rauszufiltern. Und wenn ich jetzt äh, einfach so Trockenkräuter reinschütte, dann äh, wird es halt schon schwierig. Wenn das nicht stört, der kann es halt trotzdem auch machen. Denn Das Gemüse, ich habe es eingangs nicht erwähnt, äh, schneidet man dabei, man sagt, so eine etwa walnussgroße Stücke. Ja, das habe ich am Anfang jetzt nicht erwähnt. Also, das, also ich tue da keine ganzen Möhren in den Topf. Ähm, das wird in große Stücke geschnitten ja, und dann äh, kommen halt da so Sachen wie Petersilie oder so und diese Kräuter rein. Wenn ich so andere Sachen, auch so Trockenkräuter äh, verwenden will, um da ein bestimmtes Aroma noch wieder dran zu kriegen für bestimmte Rezepte, dann mache ich das äh, später. Jetzt lasse ich die, diese, dieses Gemisch einfach aus Wasser und Gemüse und vielleicht ein bisschen Petersilie oder so einfach vor sich hin köcheln, so ich mache es immer so ein bis zwei Stunden. Da gehen die Meinungen auch ein bisschen durch, äh, auseinander, weil es dann auch wieder geht. Ja, dann wird das Gemüse zu weich und hier und da. Und ja, wie gesagt, ich mache es ein bis zwei Stunden. Je nach Verwendungszweck auch schon mal länger. So, und dann je nachdem, was ich jetzt mit diesem Gemüsebrühe machen will, geht es danach dann damit weiter, dass ich das Ganze umgieße durch einen Sieb. Um die groben Gemüsestücke äh, und dergleichen alle rauszufiltern und hinter wirklich nur äh, das Wasser mit dem Gemüsegeschmack in einem anderen Topf zu haben. Wenn ich jetzt Soße machen will oder dergleichen, dann passiere ich äh, durch eine Passiermühle, wie ich in der ersten Folge schon mal erwähnt habe, oder streiche ein bisschen von dem Gemüse durch Sieb, um die ganze Soße ein bisschen sämiger zu kriegen. Ähm, beim Fong jetzt hier oder bei Brühe, wie jetzt hier beschrieben, ähm, gieße ich das ganze äh, durch ein Sieb und meistens mache ich das auch so, dass ich einfach ein etwas gröberes Sieb äh, in ein etwas feineres Sieb stelle und gieße das ganze da durch. Und wenn ich das ganz fein gefiltert haben möchte, dann lege ich noch ein sauberes, möglichst nicht mit Waschpulver gewaschenes äh, Küchentuch damit rein. Es dauert halt ein bisschen länger, bis das dadurch geht. Aber ähm, es ist halt dann doch falter, äh, feiner gefiltert. So, dann habe ich jetzt da eine, äh, ein Wasser mit Gemüsegeschmack, was allerdings meistens noch nicht allzu kräftig schmeckt. Also in der Regel eigentlich. Und ähm, es fehlen ja noch Kräuter und Gewürze. Hier sei anzumerken, das Salz tue ich immer erst ganz, ganz am Schluss hinein, weil jetzt ja ähm, ich die Brühe reduziere. Und wenn ich, manche sagen dazu auch einkochen, weil das in sich zusammenkocht irgendwie, auf jeden Fall. Ähm Sorge ich ja jetzt dafür, dass ich das Ganze dann in dem Topf, wenn ich es umgeschüttet habe, wieder aufkochen lasse. Und da darf es dann auch doller kochen, da muss das jetzt nicht kleingestellt sein. Und ähm, dann äh, soll halt möglichst so viel Wasser verdampfen, dass am Ende, sag ich mal, die perfekte Mischung oder beziehungsweise so äh, die perfekte Konzentration Gemüsegeschmack in der Brühe drin ist. Dafür muss man dann zwischendurch mal probieren. Und in diesem Stadium kann ich dann auch halt dann noch irgendwie Kräuter und Gewürze hinzufügen. Das mache ich sehr gerne mit so einem Teebeutel. Also nicht jetzt, dass ich einen Beutel irgendwelchen Tee kaufe und da reinhänge, sondern äh, es gibt so Teefilterbeutel zu kaufen in Drogerien und Supermärkten gibt es die und zur Not kann man die auch im Internet bestellen. Da werde ich euch einfach mal einen Amazon-Link auch in die Shownotes packen. Meistens kriegt ihr das auch vor Ort. Wahrscheinlich werdet ihr äh, den Link nicht brauchen. In diesen Beutel tue ich dann so Dinge wie Lorbeerblätter, die ich dann mal eben so in der Hand so zwei, dreimal zerbreche, damit die nicht, also ich lasse es nicht am Stück, sondern ich breche das halt alles auch so ein bisschen auf. Wacholderbeeren ein, zwei Stück, ähm, die ich auch schon mal so ein bisschen andrücke. Äh, äh, Piment tue ich damit rein und auch Pfefferkörner. Ja, und dann je nachdem, vielleicht auch einfach mal ein bisschen, wenn ich Trockenkräuter da habe, ein bisschen Kräuter der Provence oder da äh, geht das halt völlig nach eurem Geschmack. Wenn ihr irgendwas davon nicht habt, mögt, wisst, wo ihr es kaufen sollt, könnt das auch erstmal weglassen. Man muss es da nicht so kompliziert machen. Ich finde, es macht einen besseren Geschmack, aber es muss nicht jede einzelne Zutat davon da drin sein. Pfefferkörner sind schon sinnvoll. Was man auch noch reintun kann, ist so Gewürznelken. Aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht so sehr äh, ins Detail gehen. Das kann man halt auch nach Geschmack machen. Und äh, man muss sich das da auch nicht so kompliziert machen. Vor allen Dingen, wenn man das das erste Mal macht. Ich kenne das, äh, ja, man ist vielleicht noch hin und her gerissen und möchte da auch nicht zu viel Aufwand investieren, weil man noch nicht weiß, ob man das überhaupt hinbekommt und so weiter. Da kann man es dann halt auch ruhig etwas einfacher halten. Das, das kommt da bei so Gemüsebrühe nicht unbedingt auf den Pfund an. Wenn man die hinterher als Zutat verwenden will, äh, dann muss die ja nicht jetzt für sich alleine äh, irgendeinen Geschmack abgeben. Äh, also für sich alleine. Die muss zwar schon einen Geschmack abgeben, aber äh, wenn die noch irgendwo dann hinterher als Zutat dran kommt, einfach äh, an, an eine Suppe oder dergleichen, dann hat das Hauptgericht, wo ihr die dran gießt, ja auch schon irgendwo einen Geschmack und so und dann kann man immer noch ein bisschen nachwürzen. Ne? Also das muss jetzt fürs Einkochen nicht alles drin haben. Ja. Ähm, und dieses Rezept oder beziehungsweise äh, diese Erklärung gilt ja jetzt dafür, was vorzubereiten, um es dann als Zutat, die ein ein, ein, ein Brühwürfel am Ende ersetzen können soll, ähm, einzukochen, damit man die bei Bedarf hat und spontan verwenden kann und sich dann nicht erst noch die Arbeit machen muss, vorher eine frische Brühe zu kochen. So hat man das Ganze dann äh, lang genug einkochen lassen. Also ich sag mal, meistens ist das bei mir auch in so einer Stunde vielleicht erledigt, ne? je nachdem wie kräftig ich das haben möchte. Uh, kann man jetzt nicht so ganz genau sagen. Uh, muss man dann halt auch immer ausprobieren. Hängt auch einfach davon ab, uh, was für Gemüse, wie viel da drin war und so weiter und so fort. Kann man jetzt nicht hundertprozentig genau sagen. Uh, ich zumindest nicht. Damit wäre die Brühe dann fertig, wäre heiß noch und könnte direkt in heiß ausgespülte Gläser eingefüllt werden und dann weiter eingekocht. Zum Einkochen will ich ja in einer gesonderten Folge, so in der nächsten oder übernächsten, äh, dann genauer was sagen. So, wenn man jetzt ähm, keinen Gemüsefond haben will, sondern eine Fleischbrühe zum Beispiel, eine, äh, eine Rinderbrühe, dann ist das Gehörte jetzt eben auch nicht überflüssig, weil das wird dann auch nochmal eine Rolle spielen. Das Vorgehen ist nämlich im Grunde gleich. Man kocht diese Zutaten einfach mit Wasser aus und bei, äh, sag ich mal, bei einer Rinderbrühe, da besorgt man sich beim Metzger Rinderknochen, Suppenfleisch, vielleicht auch mal ein Markknochen, obwohl da halt auch viel Fett drin ist und das muss man dann oder sollte man am Ende dann wieder rausfiltern, das passt da nicht so gut äh, in so einen Fond. Aber wenn man äh, zum Metzger geht oder an die Fleischtheke, äh, kann man ja im Vorfeld, wenn man das probieren will, immer fragen, ob die sowas dann auch auf Vorbestellung einem besorgen können, wenn sie nicht schon in der Auslage irgendwie auch mal einen Suppenknochen liegen haben. Suppenfleisch jetzt nur zum kochen würde ich jetzt nicht sagen, ähm, weil äh, es sei denn, ihr wollt halt im selben Abwasch auch gleich dann noch irgendwie einen Eintopf mit, mit Rindfleisch machen. Oder ihr wollt eine Portion äh, von dem von der Rinderbrühe, von dem Fond auch mit Fleischwürfeln einkochen. Dann könnt ihr natürlich auch Suppenfleisch mit reintun. Ansonsten würde ich mich da auf... Äh, Knochen, also Sandknochen sind das dann meistens, heißen die, ähm, die dann nach Möglichkeit schon vom Metzger in kleine Stücke gesägt sind, weil ich denke, die wenigsten, die das vor allen Dingen zuerst ausprobieren wollen, mich inbegriffen, sind in der Lage, so dicke Rinderkno Rinderknochen in äh, passend große Stücke zu zerlegen. Also ähm, das sollte dann schon der Metzger gemacht haben. Und jetzt je nachdem, ob man eine helle Rinderbrühe haben will oder eine dunkle Rinderbrühe, ähm, kann man dann jetzt entweder die Knochen einfach so in den Topf geben und äh, mit kaltem Wasser aufgießen. Oder man röstet die Knochen vorher an. Das kann man auch wieder am Topfboden machen oder vorher in einer Pfanne. Oder wenn man jetzt wirklich einen dunklen Fond haben will, kann man auch bei äh, 200, 220 Grad die Knochen auf ein Backblech verteilen mit Backpapier drauf und im Ofen braun rösten und am Ende kommt das Ganze halt wieder alles in den Topf, wird äh, mit Wasser bedeckt und äh, aufkochen lassen, ebenso wird da dann der Schaum abgeschöpft, der ist bei dem Rinderzeug auch ein bisschen unschöner noch wieder als nur bei der Gemüsebrühe meistens und deshalb, ja, ich schöpfe das halt auch immer ab. Wenn man da jetzt noch nicht so einen Schaumlöffel hat, den man aber auch irgendwo in jedem 1-Euro-Shop bekommen kann, da dann meistens aus Kunststoff und dann vielleicht für 2 Euro auch aus dem billigen Metall, was besser funktioniert nach meiner Erfahrung, ist jetzt braucht man keinen Kredit für aufnehmen. Wenn man das dann hin und wieder machen will, dann lohnt sich so ein, so ein Schaumlöffel schon. So, das Ganze lässt man dann auch schon mal auskochen und bei, äh, wenn man jetzt das nicht als Fond einfach nur mit dem Rindergeschmack haben will, sondern eine Rinderbrühe machen will, dann kommt dann wieder Wurzelgemüse ins Spiel. Dann kommen auch wieder äh, Lauch, Möhren, Sellerie und äh, dergleichen mit da rein zum Auskochen, weil ähm, das den, den doch relativ strengen, markanten Rindergeschmack nochmal wieder ein bisschen bisschen abmildert. Ja, aber je nachdem, was man später damit vorhat, äh, kann man dann auch durchaus sagen, ich verzichte dann noch auf die Wurzelgemüsegeschichte und äh, koche erstmal nur den, Raum, äh, den reinen Fond ein. Wenn ich den hinterher verwende, kann ich den immer noch mit Gemüsebrühe mischen oder dann auch nochmal aufkochen und da ein bisschen Gemüse reintun, wenn ich den nicht gesalzen einkoche. Da hat man halt noch echt Variationsspielraum. Äh, Bei Hühnerbrühe und Hühnerfond sieht das Ganze wieder genauso aus. Das Vorgehen ist das Gleiche. Da kann man sich entweder an der Fleischtheke oder auch als Theke Ware ist das sehr günstig zu bekommen, Hühnerklein besorgen oder einen Suppenhuhn. Na, da wird man dann wahrscheinlich dann aber zusehen, dass man aus dem Fleisch auch noch was macht. Wenn man ein ganzes Suppenhuhn nimmt. Ähm, deshalb bietet sich, wenn man nur Fond machen will, das Hühnerklein doch echt an. Das ist halt was, ich bin Mensch mit viel Geduld und wenn ich das dann mache, dann pull ich aus diesem Hühnerklein, wenn ich fertig bin mit dem Fondkochen, auch echt immer noch alles, was an brauchbar, also für Suppeneinlage brauchbarem Fleisch drin ist bei den preisen für die man das hühnerklein bekommt muss man das nicht unbedingt machen wenn man sich die arbeit nicht machen will aber es gilt auch hier auch wieder das gleiche man kann sowohl einfach gleich direkt das hühnerklein auskochen das sind dann hühnerklein ist halt das knochengerüst das sind halt auch wieder die knochen fleisch und hautreste oder wenn man halt hinterher auch eine Soße daraus machen will, also für Suppe macht man das in dem Fall eigentlich nicht, aber wenn man eine Soße daraus machen will, dann kann man das Ganze auch wieder vorher anbraten. Ähm, da würde ich jetzt, wenn ich das als Fond äh, äh, einkochen möchte, noch nicht unbedingt das Gemüse hinzufügen, könnt ihr aber auch machen, wenn ihr wollt, dann ist die Vorgehensweise ansonsten immer das gleiche, das Aufkochen, den Schaum abschöpfen und dann äh, äh, entsprechend, wenn das Ganze äh, einmal durchgesiebt ist, nochmal zu reduzieren. Und dann kommt ein Schritt, der bei der Gemüsebrühe ja jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Ähm, das ist das Entfetten. Außer bei der äh, Hühnerbrühe, sage ich mal, ist ja Fett in, 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 in Brühe und Fond heutzutage nicht so gewünscht. So ein wahnsinnig hoher Fettgehalt und das heißt, das Fett muss irgendwie abgeschöpft werden. Das kann man machen, wenn man die Zeit genug hat, wenn man die Brühe dann über Nacht in den Kühlschrank stellt oder den Fond und dann am nächsten Tag ist das Fett dann oben auf der Brühe ausgehärtet und man kann es mehr oder weniger runterlöffeln oder runternehmen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn es jetzt nicht zu viel Fett ist, einfach ein, äh, so, ein, so ein Küchenpapier auf die erkalte, langsam erkaltende äh, Brühe zu geben. Also die sollte dann nicht mehr heiß sein. Ähm, und dann saugt sich das erstmal mit dem Fett voll und dann kann man das runterziehen und man kann man auch schon mal ein bisschen entfetten. Und wie ich ja auch schon in der letzten, Vol äh, vorletzten Folge erwähnt habe, in der mit der Gans, ähm, kann man sich eine Fetttrennkanne kaufen ähm, da verlinke ich euch was äh, bei Amazon. Das ist die Kanne, die ich mir jetzt zuletzt gekauft habe. Mit der bin ich bis jetzt soweit auch zufrieden. Das ist halt für Ungeduldige wie mich, die halt für die ersten Möglichkeiten nicht so lange warten wollen. Wenn man so eine hitzebeständige Fettrennkanne hat, dann äh, ist das einfach so, dass das eine Kanne ist, bei der die Tülle bis an den Kannenboden reicht und da das Fetten ja nun mal oben auf dem Wasser aufschwimmt, braucht man das jetzt halt einfach nur in die Kanne einfüllen. Ähm, muss man dann portionsweise machen, weil je nach Größe der Kanne, die dann meistens so einen halben bis einen Liter Fassungsvermögen haben, äh, ist halt die Sache, wenn man da mehr gekocht hat, was ja hier äh, der Ziel in diesem Podcast, äh, das Ziel in diesem Podcast sein soll, dann muss man das halt in mehreren Abschnitten machen und wie gesagt, das Fett schwimmt oben und wenn man das Ganze jetzt ausgießt, dann gießt man auch erstmal nur die Flüssigkeit aus. Ja, man muss nur ein bisschen warten, dass sich das oben absetzt, das Fett. Die Kannen sind in der Regel durchsichtig, sonst könnte man auch, äh, wenn sie Lebensmittel echt hergestellt sind, äh, Blumengießkannen verwenden. Äh, aber wie gesagt, es ist halt doof, wenn man dann das Fett erst sieht, wenn es aus der Tülle kommt, wenn man da genau trennen will. Auf jeden Fall kann man dann gießen, bis das Fett kommt und dann aufhören und Gehst das Fett dann entweder weg oder so wie ich das halt auch gerne mache, fängt das äh, Fett dann nochmal separat auf, um es eventuell auch nochmal gezielt weiter zu verarbeiten. Macht zum Beispiel auch Sinn, wenn man abnehmen möchte, damit entfettet man dann erstmal die Brühe und wenn man sich das dann noch aufhebt, kann man in, genau dosieren, wie viel Fett man dann davon noch wieder äh, in, in die Speise zurückführt. Aber so kompliziert muss man es halt auch nicht machen. Ähm, ja, wenn das Ganze dann jetzt entfettet ist, kann es äh, theoretisch eingekocht werden. Und dazu wollte ich ja in einer kommenden Scherbe dann erst was sagen. So, ich habe jetzt drei Sorten Brühefonds, wie man es auch immer nennen mag, äh, vorgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen jetzt äh, noch Fragen offen sind. Könnt ihr mir gerne stellen. Wenn ich es weiß, dann äh, werde ich das auf jeden Fall auch beantworten. Ich habe zum Beispiel, weil ich selber jetzt noch nicht ausprobiert habe, äh, Fischfond noch nicht erwähnt, obwohl ich halt weiß, dass das nach, derselben, nach demselben Prinzip alles funktioniert. Krustentierfond, Kalb, wie auch immer. Ne? Also äh, das Prinzip ist am Ende eigentlich immer das Gleiche. Ich denke aber äh, gerade mit dem Gemüsefond und der Gemüsebrühe, äh, ebenso mit auch einfach Gemüsesuppe, wenn schon ein klein bisschen Einlage drin ist, also so Gemüsestücke oder dergleichen, dann das ist schon mal was, was man sich auf Vorrat einkochen kann, um bei Bedarf spontan äh, Gerichte daraus kochen zu können. Diesen Podcast soll es ja etwas länger geben und wenn das Ganze dann irgendwann mal ein bisschen spezieller wird, äh, dann werde ich auf einzelne Sachen auch nochmal spezieller eingehen. Also ganz besonders wird es auf jeden Fall noch Folgen zu den dunklen Fonds geben, beziehungsweise zu den Soßen, die man daraus kochen kann, weil ich es ja eingangs in der ersten Scherbe schon mal erwähnt habe, das Ziel habe, äh, so ähm, Jus oder dergleichen einzukochen. Es ist dann halt eine sehr stark reduzierte, konzentrierte Soße, die man dann äh, hinterher dazu verwenden kann, indem man sie dann mit, mit, mit Butter oder dann halt nochmal wieder mit ein bisschen Sahne, Flüssigkeit, wie auch immer, äh, mischt. Da gibt es unterschiedliche Rezepte, äh, wieder zu strecken, um dann da eine coole Soße draus zu machen. Oder halt auf jeden Fall anderweitig weiter äh, verarbeiten. Ähm, das möchte ich ja gerne mal ausprobieren. Und vor allen Dingen auch auszuprobieren, das Ganze in kleine Gläschen einzukochen und dann mal über die Zeit halt beobachten, wie äh, sich das geschmacklich verhält. Ja, für die Nicht-Vegetarier Nicht unter euch habe ich mit dem Hühnerfond und dem Rinderfond ja denke ich dann auch schon mal ansonsten alles abgedeckt und würde diese Folge damit an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es war informativ und hat euch Spaß gemacht. Wenn ich irgendwas nicht zu eurer Zufriedenheit erklärt habe oder eurer Meinung Informationen fehlen, die ich hätte geben sollen. Ich mache das Ganze ja hobbymäßig und bin jetzt kein gelernter Koch oder dergleichen und kann da nicht mit dem geballten Hintergrundwissen glänzen oder habe vielleicht auch irgendwas Wesentliches vergessen, wie das nun mal so ist, wenn man kocht oder andere Dinge macht, dann vergisst man manchmal Sachen zu erklären, die für einen ganz selbstverständlich geworden sind. Ich glaube, ich habe alle Aspekte, die wichtig sind, genannt. Ich hoffe, ich habe es auch irgendwie rüberbringen können. Und wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, meldet euch bitte bei mir, ähm, gebt mir Feedback. Ich möchte mich hier mit diesem Kochformat auch weiterentwickeln. Und bin da für jede Kritik dankbar. Also äh, Und mit Kritik meine ich an der Stelle auch Kritik. Klar freue ich mich auch über Lob, immer her damit. Aber äh, konstruktive Kritik würde mich auf jeden Fall dann immer wieder ein Stückchen weiterbringen. dass sich ja jetzt hier auch um eine der ersten Episoden handelt. Seht mir einfach dann so Sachen nach und gebt mir nochmal eine Chance und kritisiert mich. Und dann versuche ich es beim nächsten Mal besser zu machen. In diesem sinne wenn ihr meinem aufruf nachkommen wollt und Kritik oder Lob loswerden wollt, dann könnt ihr das über twitter tun da bin ich sowohl mit die -tonscherben vertreten als auch als defu 76 ihr könnt es auch über facebook versuchen ähm, da bin ich nicht ganz so viel unterwegs. E mail ist auch möglich unter info@ ton-scherben.de. Ist ein Hobbyprojekt. Ich bin Familienvater und bin auch so ein bisschen E-Mail-Muffel. Das heißt, es kann auch schon mal eine Woche dauern oder vielleicht sogar mal zwei, bis ich so eine E-Mail sehe. Wenn ihr schnell Antworten braucht, schafft es am besten, mich über Twitter zu erreichen. Und wenn ihr Zeit habt, macht's ruhig per E-Mail. Ich werde auf jeden Fall antworten. Nur, wie gesagt, es kann auch immer mal ein paar Tage dauern. Tschüss.